1: Le queremos agradecer a Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Querido Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, A tus órdenes, buenas tardes. Se puso interesante lo del tribunal, ¿no, Santiago?
0: Sí, sí, ah. muy interesante.
1: A ver qué pasa. Bueno, eh, déjame plantearte, a ver, eh, tenemos un nuevo informe, como eh, se lleva efecto cada trimestre, eh, estos, te diría yo, luces y sombras del informe.
0: Pues mira, lo positivo es que en este primer trimestre del año bajaron varios delitos, obviamente, en gran parte debido a la pandemia. Uh -huh. Pero te los voy a te los voy a dar en orden. De los que más bajaron a los que menos bajaron bajo el secuestro, el feminicidio, el robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, la extorsión, las lesiones y el homicidio. El homicidio ligeramente, un 4% en donde si quieres ahorita comentamos el detalle pero suben por el contrario la violencia familiar, la violación y el narcomenudeo entre un 10 y un 8% estos últimos son los que suben sí. ahora, aunque tenemos todavía bajos los robos se ve una clara tendencia en marzo de ya están en rojo algunos de ellos o están pasando al amarillo, es decir están subiendo en marzo a medida que se levanta el confinamiento empiezan a subir otra vez los robos. Igual las extorsiones que habían estado muy abajo, con mucha reducción, también empiezan a subir. Lo mismo el feminicidio, a pesar de que muestra una reducción en el trimestre, ya en marzo está en rojo, es decir, el último mes no está indi indicando eh, temas negativos en este, en este sentido. Por el sí. lado de la violación y la violencia familiar, pues es algo que hemos estado alertando desde el año pasado, la pandemia incrementa el riesgo de estos dos delitos, son delitos que se dan en la casa, eh, la violación incluso contra los menores de edad, los agresores están en casa, familiares o conocidos de la familia, eh, y las agresiones son contra menores de edad, ¿no? niños y niñas o mujeres adolescentes. Entonces hay que estar muy alerta a estos temas de violencia dentro de la casa, tanto la violencia familiar como la violación o el abuso sexual. Y por otro lado, bueno, estar alertas porque están incrementando los delitos patrimoniales. Todavía no al nivel previo a la pandemia, pero están aumentando. En el tema de homicidios, eh, hay una ligera reducción, te comentaba, del 4%, en donde yo te puedo decir que lo que ha bajado es el homicidio ordinario, pero lo que se ha mantenido muy alto son las ejecución, narco ejecuciones, narco Y tenemos 15 estados que incrementaron el delito de homicidio, y 15 estados que lograron una reducción, ¿no? Ese es el, el panorama en resumidas cuentas.
1: ¿Cómo se cruza, Santiago, variables eh, que están muy entre nosotros, que entiendo se consideran tema pandemia, Tema económico, tema de desempleo, estas variables, ¿cómo se cruzan? ¿Se cruzan o qué es lo que pasa con ellas, Santiago?
0: Sí, mira, por ejemplo, la violencia familiar sabemos que se da básicamente en matrimonios jóvenes, sí. que son los que batallan en la comunicación, se están ajustando. Y puede haber un incremento con la pandemia, pues el mismo temor de contraer la enfermedad, eh, obviamente temas económicos, a lo mejor hay ansiedad por temas económicos, en la familia, y el solo hecho de estar confinados también te crea ansiedad. Por el lado de los delitos patrimoniales, sabemos que el desempleo, el incremento en desempleo te puede subir algunos robos, no los no los delitos de alto impacto, de crimen organizado, pero sí lo, el robo a persona o el robo a negocio te pueden incrementar debido al desempleo. ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque hay desempleo este año y fuerte eh, en México, debido a la crisis económica, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es el cruce que podríamos hacer. En cuanto a homicidio, pues te digo, bajan por pandemia lo, algunos homicidios ordinarios, pero lo interesante, desde el punto de vista del análisis, que las narcoejecuciones pues, se mantienen muy altas, se siguen compitiendo los territorios, algunas mafias, y hablando de temas electorales, Javier, pues en estos estados en donde hay competencia entre mafias, lucha de poder, sí, sí, sí. también puedes tener asesinatos a candidatos uh -huh. porque no, pues no aceptan el plata y plomo que ponen estos grupos. ¿no?
1: Oye, eh, este, a ver, ahí eh, digamos, en, en, eh, el tema se agudiza, a lo mejor son preguntas muy obvias, ¿eh? pero el tema se agudiza en los niveles altos de densidad de población donde hay mucha gente, ¿verdad? O, o
0: no, necesariamente. Tiende a ser más así en las en las, eh, ciudades, uh -huh. porque el confinamiento se da más en las ciudades que en el, en el campo o las, o las ciudades rurales. Que este, ahora, ¿hay
1: ciudades, eh, el, compartes lo que hace algunos días se dio a conocer a través de las 10 ciudades o las 100 ciudades más violentas, entre las cuales están
0: una buena parte son mexicanas? Sí, tenemos, mira, tenemos varias escalas, ¿no? Y una de, la, de las escalas es las ciudades y otras son los estados. Eh, tenemos estados muy complicados con tasas muy altas de homicidio, pero también tenemos ciudades en donde se rebasa incluso la cifra de 100, eh, 100 eh, muertos por cada 100 mil habitantes, que es altísimo. La tasa mundial es de 6, la de México es de 28. Hay estados muy complicados con tasas de 50, 60, 70. Pero ya si te vas a la escala de las ciudades. Entonces, pues, ahí va muchas ciudades, no solamente las que se mencionaron en el estudio, en donde tenemos una tasa superior a los 100 eh, muertos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa altísima, Gabriel. Gracias. Para
1: más que tomar en cuenta. A ver, estas políticas públicas, que, estas, estos resultados que deberían derivar en políticas públicas precisas, ¿derivan, no derivan o volvemos a platicar de lo que hemos platicado en varias ocasiones
0: ya? Pues mira, es lo mismo de siempre, voy a sonar a disco rayado, Ajá. pero el homicidio no va a bajar, las narcoejecuciones no van a bajar mientras no regulemos las drogas, eso es lo único que puede quitarles este dinero, mercado, incentivo a la violencia. Eh, es, este mercado se combate con principios económicos, no con militarización, no con policías, pero pues es algo que traemos pendiente en la agenda de México desde hace muchos años y aunque se había prometido en, la, en esta administración el avanzar en la regulación de las drogas, pues seguimos esperando, ¿no? Y no solamente la marihuana, cualquier droga que tenga el mercado negro en México debe ser regulado. Este es el gran tema nacional, este es el gran dolor de cabeza, y este es un tema de la federación, del gobierno federal, no es de los estados. Impacta en ciudades y en estados, pero la, el, la solución desde política pública es la que te menciono. De ahí, pues, ya cuando regulas las drogas y ya le quitaste ese incentivo, siguen muchas otras cosas, ¿no? Profesionalización de los cuerpos policíacos, independencia del poder judicial, que te digo? Hay muchas cosas, pero esta es lo, el, el, la condición cero para que lo demás funcione. Sí, sí, A nivel sí. estatal y municipal, pues, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para reducir la violencia familiar, las violaciones, los robos y demás. Eh, eh, lo que más funciona, si quieres, así que, te, que lo resuma en en un párrafo, lo que más funciona es compartir el problema y compartir las soluciones entre el gobierno, la sociedad, los barrios, eh, los eh, ciudadanos, las juntas de vecinos. E ese tipo de interacción es la que más funciona. Es un ejercicio muy bonito de rendición de cuentas y de inteligencia colectiva en donde no solamente el gobierno resuelve, sino la comunidad interviene también. Donde hemos hecho este tipo de ejercicios Funciona muy bien y bajan radicalmente los indicadores delictivos. No el homicidio, ese tiene otra dinámica, pero sí el resto de los delitos.
1: Eh, oye, eh, a ver, un, eh, digamos, al, algunas de estas variables que son importantes, eh, Santiago. Eh, perfil, hablo hombres, mujeres, segundo, gente joven. que es Algo que comentar
0: para cerrar la conversación, si te parece. Bueno, ya te decía yo que las principales víctimas de la violación está, este, son niños y niñas o mujeres adolescentes. Sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. En violencia familiar, tomar en cuenta que, que los matrimonios jóvenes son los que son más propensos a la violencia. El tema es la comunicación, Javier. Sí. Hay que comunicarse de mejor manera con nosotros mismos y con nuestra pareja. ¿no? Sí, sí, y si sí. estamos batallando y traemos ansiedad, depresión o tristeza o coraje o lo que sea, hay que buscar ayuda. Eh, mucho de esto se resuelve con ayuda entonces yo invitaría al auditorio si se, se perciben como víctimas o como agresores eh, en, en, en temas de violencia familiar o de otro tipo de violencia busquen ayuda, busquen información y busquen ayuda eh, pública o privada, no importa es muy efectiva y es muy oportuna no eh, para no llegar a lo extremo de la violencia familiar que sería el feminicidio o los golpes o cosas dramáticas ¿no? Ese es el perfil, ¿no? Matrimonios jóvenes que se están adaptando a la vida y se están adaptando a la, a la vida en pareja, y quizá al ser padres, eh, y no es fácil esto, ¿no? Y menos en años como estos.
1: Bueno, oye, este, eh, es difícil, eh, digamos, eh, imaginar el futuro inmediato, pero algo que podamos decir de lo que tú esperas, en la investigación, con base en resultados anteriores, ¿cuáles podrían ser las tendencias? ¿Hay algo que se pueda decir o realmente este digamos, mientras no cambien las sí, condiciones de país, este, es sé, difícil que cambien las cosas, pero a ver,
0: ¿qué es lo que alcanza a apreciar? Uno, se va a seguir manteniendo alto el homicidio mientras no hagamos algo diferente. Ajá. La militarización no es la solución, por el contrario, trae muchos problemas, y yo alertaría sobre esto. Los delitos patrimoniales van a incrementar Quizá no llegaremos en todos a los niveles previos a la pandemia. Pudiera haber noticias positivas, pero van a regresar o van a tender a regresar a sus niveles ordinarios a medida que se levante el confinamiento. En el secuestro no estoy seguro. Veo una tendencia muy positiva previa a la pandemia en algunos estados y esto sería muy buena noticia. Eh, y en temas de pues, la gran agenda pendiente, Javier, es temas de violencia familiar, violación, lesiones, estos temas sociofamiliares, eh, van a seguir subiendo, tienden a subir en primavera y verano, se mantienen altos, entonces hay que estar muy alerta a esto. Y este, insisto, buscar ayuda, buscar apoyo. Cuando se hace a los estados o municipios que hagan campañas preventivas al respecto, sí pueden bajar esto. Nosotros hemos tenido mucho éxito en, en varios estados y municipios con campañas preventivas a todos estos delitos y funcionan muy bien, entonces aquí pues bueno, una exhortación no a, a organizaciones civiles y autoridades locales a realizar este tipo de ejercicios que yo te digo para mejorar el pronóstico no para que no regresemos a los indicadores delictivos previos a la pandemia y para que podamos incluso hacer historias de éxito que, que se pueden lograr en estos temas
1: ¿Cómo conseguir, cómo ver este informe, Santiago? En nuestra página, Javier
0: semáforo.mx
1: semáforo.mx y ahí encontraremos el primer trimestre de este 2021. Te quiero agradecer como siempre mucho Santiago Roel que ha estado con nosotros. Un abrazo Javier muy amable y a tus órdenes. Gracias. Muy buenas tardes. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show
0: that we recommend.